0: Oi, aqui quem fala é Fábio Tristão e que bom que você vai ouvir esse podcast. Espero que você seja abençoado por esta palavra e que compartilhe também com seus amigos. A todos que nos abençoam com o suporte para isso tudo acontecer, muito obrigado e que Deus te abençoe. Queridos, eu quero fazer o um compartilhar da palavra hoje em Hebreus capítulo 10, versículo 35, que aliás é o nosso... Texto do mês, e a gente tem o hábito de sempre buscar o nosso primeiro sermão do mês, falando sobre o versículo do mês. E o texto que nós vamos ler é de Hebreus 10, versículo 35, que diz, Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Quero ler mais uma vez. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada recompensada. Em 1976, Francis Schaeffer, ele escreve um livro com o título Como Devemos Viver? E essa poderia ser uma pergunta com múltiplas respostas corretas. Entretanto, Schaeffer, com a sua visão cristã, ele responde que nossa maneira de viver deve ser consistente com a fé que professamos. E é exatamente sobre isso que o autor de Hebreus adota em sua carta. Depois de utilizar nove capítulos e meio, discorrendo e explicando sobre a verdade com respeito à pessoa de Jesus Cristo e a sua obra, ele começa no versículo 19 dizendo assim: Tendo, pois, irmãos, e essa transição ela traz o um entendimento, de uma conexão entre causa e efeito. Isto é, depois de entender sobre a obra de Jesus, sobre a pessoa de Jesus, sobre a obra salvífica, é necessário agora, tendo, pois, entendido isso, é necessário agora aplicar isso na sua maneira de viver, aplicar isso na forma consistente em que professamos a nossa fé. E a igreja primitiva de hebreus, ela estava vivendo um cenário de perseguição naquela época. Eles estavam desencorajados, parecia que Deus não estava respondendo às orações e às petições deles. Eles estavam sempre esperando, 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 e esperando que o milagre de Deus, que a mão de Deus pudesse agir no meio deles, na vida deles, porém nada acontecia. E eles então começaram a se perguntar que talvez existia alguma coisa de errado com a fé, talvez o que eles aprenderam, talvez a forma que eles se exercitavam na fé não era correta, não era coerente, talvez eles deveriam deixar para lá, abrir mão, desistir da fé e seguir a sua vida normalmente, e no verso 35 o autor ele declara, por isso não abram mão da confiança que vocês têm, pois ela será ricamente recompensada, e o que que de fato significa estas palavras, abrir mão rejeitar abandonar elas representam não concordar com algo que você acredite que não precisa mais levar na sua vida e isso é exatamente o que os crentes em hebreus começaram a pensar talvez eu não precise mais dessa fé, talvez eu ela foi só um momento de emoção, talvez ela não seja mais útil, talvez eu estou perdendo o meu tempo tentando agir da forma que eu acreditei um dia, mas nada está fazendo sentido, eu não recebo resposta das minhas orações, parece que as coisas ao meu redor estão se tornando cada vez piores, a minha forma de viver mediante a fé que antes eu professei está agora colapsada, está um caos. E quando nós olhamos essa palavra no original, nós encontramos a palavra apobaló, que é igual a abrir mão, lançar fora. E o que tem de interessante nesta palavra? O interessante é que ela só aparece mais uma outra vez na Bíblia, que é no texto de Marcos, capítulo 10, no verso 50, que conta a conhecida história do cego Bartimeu. O texto narra que Jesus, saindo de Jericó com seus discípulos, em uma grande multidão, eles passaram por um local onde estava um cego chamado Bartimeu. E o cego Bartimeu estava às margens, fazendo o que ele costumava fazer, pedindo esmolas. E naquele tempo, naquele contexto histórico, as pessoas para pedir esmolas, elas tinham que ter uma permissão do Império Romano. Então, elas eram identificadas de alguma forma. Geralmente, a identificação era uma capa específica que era colocada sobre essas pessoas para que elas não precisassem trabalhar e nem mesmo contribuir com impostos, mas que elas sobrevivessem das esmolas. E, ao saber que era Jesus que estava passando por perto, Bartimeu começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Sem poder enxergar a Jesus, ele só de ouvir falar começa a clamar em alta voz assim e muitos que estavam ao redor de Bartimeu estavam próximo começaram a calar Bartimeu cala a boca seu cego, para com isso você não vai ser escutado, larga disso para com isso, tentaram criar barreiras para que Bartimeu pudesse paralisar aquilo que ele já acreditava no seu coração aliás quando nós olhamos para o contexto da história de Bartimeu percebemos que ele chama Jesus filho de Davi ele confessa uma árvore genealógica em Jesus que remete a questões escatológicas. Então, ele já conseguia enxergar o Cristo que estava vindo na direção dele, mesmo sem poder enxergar com seus olhos naturais. Ele estava exercitando e professando uma fé que ardia dentro dele. Provavelmente, o Bartimeu já havia sido evangelizado de alguma forma. E quando ele escutou que Jesus estava ali, ele reconheceu como Cristo, mas mesmo diante das barreiras que tentaram se levantar diante de Bartimeu, Jesus ao ouvir ele sendo chamado como filho de Davi, ele para e manda que chamem o cego que estava clamando. e o texto narra no versículo 50, que imediatamente Bartimeu lançou fora sua capa, Bartimeu apobaló, ele abriu mão da sua capa de mendigo, ele abriu mão da sua capa que ele ficava sendo escravizado naquela pobreza, ele abriu mão e se levantou e foi em direção a Jesus, porque naquele momento ele já sabia que não precisaria mais daquela capa. Mas o contrário dos crentes em hebreus, é que eles não estavam sendo chamados por Deus, eles não estavam sendo convidados a receberem respostas, mas ao contrário disso, o povo estava sendo perseguido, o cenário era caótico, era sem respostas, e cada vez mais tendenciosos eles estavam de pensar, eu acho que a gente não precisa desta fé, eu acho que não vale a pena mais seguir o caminho do cristianismo, não faz sentido, olha ao nosso redor, olha o governo romano, olha os nossos problemas de perseguições, temos irmãos morrendo por causa do evangelho. Temos irmãos passando fome, sendo perseguidos, açoitados. E eu quero abordar algumas notas que tomei deste texto. E a primeira delas é que perdemos a confiança quando somos impacientes. Aliás, esta, este século, esta era que nós estamos vivendo é a era dos impacientes. A impaciência ela evoluiu de tal forma que a medicina teve que criar nomes, diagnósticos para isso. É crise de ansiedade, é síndrome do pensamento acelerado, é transtorno obsessivo compulsivo, é estresse generalizado, entre outros, centenas de diagnósticos que estão correlacionados com ansiedade, com falta de paciência. E o problema é que nós geralmente interpretamos que a nossa vida relacional com Deus, ela tem que ser de acordo com os conceitos ou vivências que nós temos hoje, a nossa cosmovisão, a nossa forma de enxergar as coisas, geralmente é o reflexo direto do nosso relacionamento com Deus, isto é, se eu sou impaciente, se eu sou ansioso, se eu fico nervoso quando eu envio uma mensagem para alguém no WhatsApp, eu vejo que ela leu a mensagem... Mas não me respondeu na hora, eu já fico nervoso, eu já começo a falar mal da pessoa Algumas pessoas xingam a pessoa Olha aí, para que tem celular? Miserável! Não me responde, não fala comigo Sabe o que é isso? É um reflexo direto da forma que nós acabamos interpretando como é o nosso relacionamento com Deus Irmãos, isso é verdade Eu tenho experimentado algumas situações de gabinete quando pessoas chegam até mim e falam assim, pastor, eu vou tomar tal decisão na minha vida, e eu falo, que bom, você já orou a Deus sobre isso? Orei ontem, pastor, mas ele não me respondeu, eu vou considerar o silêncio como sim, você é, orou ontem, Tu orou ontem sobre uma causa tão importante como essa, você está achando que, que é assim que funciona? Mas o que, que é isso? É um recorte do reflexo da sociedade sendo transferindo sendo transferido para a nossa forma relacional com Deus. E o autor de Hebreus, ele confirma isso no verso 36, quando ele, ele pega e diz, vocês precisam perseverar, em outras versões fala, vocês precisam de paciência, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. E Paulo aborda sobre essas necessidades, em Romanos capítulo 8, versículo 25, mas se esperamos o que não vemos, com paciência, esperamos, paciência também é um dos frutos do Espírito citados lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, mas também nós podemos confirmar em Salmos 37, verso 7, descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência, Tiago, em sua carta, no capítulo 5, verso 8, sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Busque paciência em Deus, não perca a esperança. Talvez aquilo que você está enfrentando está demorando, talvez aquilo que você está buscando não tem resposta, mas a palavra de nós para hoje é, não abra mão da sua confiança, pois a sua recompensa está vindo. O nosso primeiro alvo, irmãos, é sempre sermos fiéis à fé neste mundo hostil. Nós precisamos permanecer de pé sobre a rocha que é Cristo Jesus. E olha que interessante, existe bênção na espera. Existe bênção. Quando nós vemos o sofrimento dos cristãos primitivo, primitivos, nós lembramos que Deus ele agia de forma amorosa na espera de muitos cristãos. O Império Romano ele colocava os cristãos na prisão para isolá-los. Mas sabe o que acontecia? Outros cristãos cometiam alguma coisa para ser presos, para poder ter companhia com aquele irmão que estava preso. O Império Romano eles confiscavam as casas e as posses dos cristãos daquela época, e eles tinham a ideia de quebrar o espírito daquele povo, mas era o espírito daqueles próprios soldados que eram quebrados, eles se abatiam, quando os outros cristãos da igreja começavam agora a repartir os seus bens com aqueles que ficaram sem nada, eles falavam, meu Deus, a gente tenta de uma forma e é constrangido de outra resposta a gente tenta prender, eles se acompanham, a gente tenta confiscar, eles dividem, ao ponto que eles chegavam até mesmo a matar, e Tertuliano no primeiro século diz que o sangue dos cristãos é a semente do cristianismo, quanto mais a gente mata crente, mais nasce, tem alguma coisa verdadeira nesse Deus. Tem algo que muitos não estavam enxergando, mas muitas mães saíam das suas casas e iam em direção para o Coliseu para se oferecer como sacrifício diante do Evangelho de Jesus. Então nós perdemos a confiança quando somos impacientes, quando não sabemos perseverar, quando desistimos dos nossos processos, do nosso caminho. E muitas pessoas... Estão vivendo em dias de desistência. Muitas pessoas não aprenderam a perseverar. Muitas pessoas estão abandonando seus processos no meio do caminho. Com as suas justificativas, com as suas respostas. Ai, Deus não me responde. Eu esperei tanto tempo. Primeira pergunta que a gente devia fazer assim, será que eu esperei mais que Abraão para ter um filho? Porque se não foi, irmão, a gente já devia parar de pensar nessas coisas. Se a tua resposta não passou do prazo de Abraão para ter um filho, já nem comenta mais sobre o assunto. Temos que ter esse tipo de filtro, temos que ter esse tipo de pensamento. O segundo ponto que eu anotei é que a nossa confiança, ela será recompensada. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. E o autor de Hebreus, ele utiliza uma ferramenta de análise temporal que é muito importante, porque no verso 32, ele diz assim, lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados quando suportaram muita luta e sofrimento olha a estratégia que ele usa na reflexão temporal, ele faz os crentes daquele tempo refletirem sobre o primeiro amor que eles tiveram em Jesus, refletirem pelo a primeira vez que eles foram iluminados pelo evangelho, que eles foram encontrados pela verdade, que eles se encheram de esperança na salvação, em Jesus Cristo, diante mesmo dos sofrimentos que eles estavam tendo. Mas interessante é que no verso 35, ele traz o, o, o pensamento agora futuro. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. E eu, particularmente, eu creio muito nessa necessidade de reflexão. Porque somente entendendo o sacrifício que Jesus fez no passado e olhando agora para a esperança que me está proposta no futuro, é que eu aprendo como me posicionar no presente. Quero falar mais uma vez. Somente ao entender o sacrifício de Jesus feito na cruz no passado, e compreendendo a esperança que está proposta para mim no futuro, é que eu começo a me posicionar corretamente no presente. Só que, infelizmente, a mentalidade capitalista dos dias atuais também traz um reflexo relacional com Deus errôneo. Porque algumas pessoas acreditam que só estão sendo abençoadas se estão prosperando. Só estão sendo abençoadas se estão com saúde. Só estão sendo abençoadas se está indo tudo bem na vida dela. Elas correlacionam a bênção do sacrifício de Jesus com coisas terrestres e passageiras. Com tesouros desta terra. E não é errado pedirmos por bênçãos materiais. Mas é errado abandonar a nossa confiança em Deus quando nós não recebemos bênçãos materiais. É errado abandonar nossa confiança em Deus quando perdemos um ente querido e a gente começa a culpar a Deus sobre essas coisas. É errado abandonarmos nossa confiança em Deus quando nós não recebemos uma cura que estamos perdendo por tanto tempo. Isto é errado. E esta palavra recompensa é a palavra mistapodosian no original. E ela é a junção de duas palavras A palavra mistós, que significa pagamento, salário, recompensa E a palavra podosian, que é a mesma raiz da palavra que vem pés De onde sai o nosso termo podologia E olha que interessante Que ao juntar essas palavras, o que nós temos a entender É que a recompensa já está sobre os pés, caminhando em sua direção A recompensa já está no caminho a recompensa já está chegando até você, mas quando nós analisamos o contexto do autor de Hebreus, nós temos a certeza que esta recompensa, ela está conectada com a vinda de Cristo, o autor de Hebreus não está falando de uma recompensa material, não é de uma promoção no seu trabalho, não é de um lucro na sua empresa, não é de uma cura na sua vida, o que o autor de Hebreus está falando de de recompensa, não é um casamento perfeito, não é uma família perfeita, ele está falando de uma recompensa que vem da parte de Jesus, o sumo sacerdote, aquele que se ofereceu na cruz em nosso lugar, aquele que fez a obra de salvação ser perfeita, e a prova disso é que esta palavra, mista por 12 anos, ela parece mais uma outra vez, no texto de Hebreus, no capítulo 11, verso 24 ao 26. E o texto de Hebreus ele é conhecido como a prateleira dos heróis da fé. Aqueles que no Antigo Testamento não abriram mão da confiança, mesmo sem ter conhecido o Evangelho de Jesus, eles creram em Deus, eles confiaram na provisão de Deus. E o texto diz que, pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo, era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa, o que Moisés contemplava? A recompensa. Que recompensa que ele estava falando? A recompensa da confiança que ele não abria mão. Ele morava no palácio. Ele tinha o direito de ser chamado filho da filha de faraó. Vivia com todas as regalias possíveis. Mas ele abriu mão de coisas que são passageiras, bênçãos materiais. E ele preferiu sofrer com o seu povo porque ele contemplava a recompensa futura. Então temos que transitar nossa mente para a esperança vidoura. Temos que lembrar que vivemos pelo que cremos e não por aquilo que vemos. A promessa da nossa salvação em Jesus ela não está relacionada com o seu sucesso ou com o seu sofrimento. A promessa da salvação de Jesus não está relacionado com a sua riqueza ou com a sua pobreza. A promessa da salvação de Jesus, ela vai acontecer, porque fiel é aquele que prometeu. E quando nós transicionamos nossa mente para isso, aí sim nós podemos é, é, olhar alguns textos, como o texto de Abacuque, por exemplo, quando ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja alimento nos campos, ainda que dê tudo errado, ainda que aconteça qualquer coisa de ruim, eu ainda sim me alegrarei em ti, porque a minha esperança está na recompensa vidoura, a minha esperança está em Jesus Cristo, o mundo pode falhar, mas Deus não falha, o governo pode mudar, mas o governo do justo vai vir, as coisas podem estar dando errado agora, mas no milênio com Cristo nós seremos perfeitos como ele é, o terceiro ponto é aprendendo a perseverar. E aqui está uma aplicação para nós nesta noite. Vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. E eu pergunto, o que nós devemos fazer então? Será que nós devemos partir numa ofensiva contra o mundo? Será que nós devemos tentar, de alguma forma, tentar fazer as justiças com as nossas próprias mãos? Será que nós devemos acelerar, então, o retorno de Jesus Cristo de uma forma humana, ignorante, sem compreender as primícias que precisam ser levadas diante de Deus? Ou será que nós devemos nos esconder, esperando desesperadamente resistir ao mal e nos tornarem invisíveis diante desta sociedade? E a resposta ela é encontrada no terceiro verbo que define esta passagem, que é perseverar. Tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A perseverança dos santos ela é uma das doutrinas definidoras da teologia reformada, e essa doutrina, ela ensina que ainda que nós sejamos salvos pela graça, por causa da eleição soberana de Deus, os cristãos ainda têm que perseverar na sua caminhada cristã até o fim, ou até o momento que Cristo retornar, e provavelmente a afirmação mais clara que liga essas duas ideias de graça soberana e de perseverança Está escrito em 2 Pedro, no capítulo 1, do verso 10 ao 11, o apóstolo Pedro escreve, Por isso, irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor, e salvador, Jesus Cristo, a ideia defendida por Pedro, não é que nós devemos nos auto eleger a salvação, como se a gente pudesse fazer isso, mas sim de garantir, que nós estamos entre as pessoas que foram eleitas por Cristo Jesus, na fundação de todas as coisas, e como que isso é feito, perseverando na fé, isto é, crescendo por meio da fé em Cristo Jesus, e continuando como cristãos que são frutíferos durante a sua vida, e quais as qualidades que marcam um cristão perseverante, deixa eu adiantar para você uma coisa, não é um cristão perseverante, aquele que vem no culto todo domingo e pronto, não, está longe disso, se fosse isso ele já estava lascado, se perseverança nos dias de hoje fosse vir na igreja todo domingo, já tinha um monte de cristão que se reveste. Daí não deve ser eleito, não. Porque ele vem em um e falta 18. Vem em um e falta 18. A gente já entende por aí, mas não é sobre isso a perseverança cristã. Perseverança cristã não está relacionada com a sua frequência de cultos no domingo. Não é bater o ponto no domingo na igreja, apesar de que isso é extremamente importante. Aliás, o próprio autor de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 24 e 25, ele vai dizer, olha, não deixem de congregar, como é costume de alguns. Ele fala, congreguem, vá para as reuniões, participe da comunhão, participe do partir do pão. Mas algumas qualidades são descritas por Pedro, no capítulo 1, no versículo 5 a 7. Ele diz, reunindo... Toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Esse é o caminho pelo qual os cristãos crescem e pelo qual nós perseveramos na fé, no meio de todas as tribulações em que nós encontramos, o ensino de que devemos perseverar na caminhada cristã, perseverar na fé, não deveria ser um alarme para quem é cristão, não era para ser um alarme, nossa, então eu tenho que fazer isso, eu tenho que perseverar na fé, eu achei que era só crer em Jesus, sim, mas é porque eu creio em Jesus que eu obedeça aos seus mandamentos, é porque agora eu creio em Jesus, que eu vivo uma nova vida com Cristo, então ao invés de sermos alarmados por este ensinamento, nós deveríamos simplesmente pensar, lembrar do ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele diz em João 15, versículo 8, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos, então pela produção de fruto, é que nossa salvação é provada. Irmãos, não há nenhuma presunção que é pior do que eu tentar convencer a mim mesmo de que eu estou destinado ao céu enquanto eu continuo vivendo como filho do inferno. Presta atenção. Não há presunção mais caótica do que eu falar para mim mesmo que eu sou salvo, mas eu continuo vivendo como filho do inferno. Isso é uma utopia. Isso é ridículo. Isso, de forma alguma, contradiz a ênfase na soberania e graça divina, mas ela se equilibra com a nossa responsabilidade, do nosso chamado espiritual. Os irmãos estão comigo, amém? Porque o mesmo Deus que ordenou a salvação como objetivo para os seus eleitos é o mesmo Deus que ordenou os meios pelos quais chegaremos lá, e os meios quais nós chegaremos lá, é não abrindo mão da confiança, é perseverando, é dando frutos, é seguindo o nosso caminho, aquilo que está destinado para nós fazermos aqui, então perseverança significa agir em fé, e agir em fé significa crescer, nós não podemos nos assentar em silêncio, para perseverar, nós temos de fazer os usos dos meios da graça, especialmente cultuando junto, participando da ceia, nos alimentando da palavra de Deus, sendo discipulado por aqueles que têm mais experiência na palavra, sendo pastoreado, vivendo uma vida de comunhão e de oração. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, pois ela será ricamente recompensada. Eu não sei o que você está vivendo nos últimos dias. Tem pessoas que estão vivendo problemas financeiros, tem pessoas que estão vivendo problemas de saúde, tem pessoas que estão vivendo problemas familiares, tem pessoas que estão vivendo problemas políticos, tem pessoas que estão vivendo qualquer tipo de problema e estão talvez desesperadas na sua fé. O que é isso? mas que colapso espiritual é esse, estou orando, faço jejum, sou dizimista, faço isso, faço aquilo e não tenho resposta, a palavra para você hoje é, não abra mão da sua confiança, para de negociar sua salvação com coisas terrestres, aquilo que Deus preparou para nós é infinitamente maior do que qualquer coisa que esta terra pode te oferecer, o apóstolo Paulo considerou qualquer riqueza que ele pudesse ter nesta terra como esterco diante da salvação que ele tem em Deus. Então a nossa perseverança em fé, irmãos, é o que nos faz agir em um caminho que nós andamos não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. Os dias estão difíceis, persevere mais na fé. O dinheiro tá pouco, persevere mais na fé. A saúde está complexa? Persevere mais na fé. Aprenda mais da palavra de Deus. Ore mais tempo. Se junte mais com o corpo de Cristo. Participe mais das programações. Seja discipulado. Seja crescente. Mas não abra mão da nossa fé. Existe recompensa para nós. Existirá um dia onde nós não vamos sentir dor. Existirá um dia onde a morte não vai nos alcançar, existirá um dia onde estaremos junto com ele e quando nós olharmos para a eternidade que nós ficaremos junto com ele e vamos comparar em relação aos 80, 100 anos talvez que nós possamos viver nessa terra, nós vamos lembrar e vamos dizer valeu a pena. Valeu a pena não abrir mão da fé, valeu a pena ser perseverante, valeu a pena confiar na promessa de Deus, que Deus nos abençoe ricamente, e que nesta noite, você possa agarrar com mais firmeza na tua confiança em Deus, não é sobre aquilo que você tem, não é sobre aquilo que você recebe, é sobre aquilo que Jesus é em nós, a nossa salvação está em Cristo Jesus, e nada... Nada poderá nos roubar do amor de Deus Nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus Amém